0: Итак, привет! Это «Русский след». Мы про дизайн кроссовок, о дизайн кроссовок, о дизайне обуви. И ты, Оксана, все верно. Мы давно не виделись уже.
1: Да, очень давно.
0: И ты у нас дизайнер, ты у нас конструктор обуви. если бы не твои конструкторские способности, мы находили бы все в ужасной и неудобной обуви.
1: Ну, наверное, не все, но достаточно много людей. Я приабула.
0: При... приобула, Хорошо. <смех> yeah, 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 yeah. All night. All night. Итак, вообще себе расскажи, откуда ты и почему обувь?
1: А, я из Киева. А, в 2004 году я ушла учиться в техникум. А, Хотя это было очень странно, потому что на заведено заканчивать 11 классов, идти в университеты, но uh-huh. я с детства хотела быть модельером одежды, и из-за нездоровой а, погоды в классе и в школе родители узнали о хорошей а, программе в техникуме легкой промышленности в Киеве, и а, я пошла учиться на модельера обуви, потому что одежда была с одиннадцатого класса, к сожалению. А, и все? а, теперь уже к радости, ага. потому что <клес> специально для этого я в одиннадцать или в 12 лет пошла учиться в художественную школу, потому что я знала, что поступать в университет необходимо с корочкой, что ты закончил а. художественную школу. По крайней мере, тогда так было. Сейчас уже можно поступать и без. В техникум а. конкурс, он намного легче, потому что а, у нас принято получать высшее образование. А, а, скажем, а, если ты идешь на конструктора обуви, дизайнера обуви, вообще все, что связано с работой, которая предполагает ручной труд какой-либо, а в университете этому не учат, там учат теории. И, соответственно, mm-hmm. я очень счастлива, что я пошла в техникум, и у нас любовь наших преподавателей, она привела к тому, что все влюбляются в эту профессию ты ну, или ты в не влюбляешься или конечно а, вообще да. но ну, дизайн обуви это не о заработке в первую очередь это о любви да. потому да. что а, ты сталкиваешься с таким угнетением и своего таланта когда тебе рассказывают ты рисуешь ты не так и ты учишь и академический рисунок и а, всякие композиции и ты постоянно учишься, а потом ты приходишь на первую работу, а первую работу найти очень сложно. Если, конечно, у тебя нет а, достаточно средств, чтобы открыть какое-то свое, или достаточно амбиций, и ты не смотришь на качество.
0: Но знаешь, представь, ты закончила техникум, без опыта особо в предпринимательстве, идешь что-то делать свое. Наверное, тяжело. Все-таки нужно на кого-то поработать, посмотреть кухню изнутри.
1: Знаешь, у меня есть примеры ребят, которые после техникума чуть-чуть поработали буквально там два-три месяца. Они столкнулись с всякой бюрократии, там, письменной документации, с тем, что тебя все время просуют и производственники, и владельцы, которые хотят что-то от тебя определенное. И они ушли, скажем так, работать на себя. Они, конечно, не сделали каких-то очень больших предприятий или там сверхонок какое-то известное, Но ребята для себя э, зарабатывают и ведут какую-то свою определенную нишу, есть у них своя клиентура, если им нравится то качество, которое они дают, им нравится э, тот дизайн, который они дают, и э, то, что они там уже не особо меняются в стилистике 10 лет, ну, это окей, никаких вопросов. Просто я поработала, например, на уже достаточно большом количестве компаний. э, в очень разном и ценовом сегменте, и в масштабах производственных разных. А у меня сейчас совсем другое требование к качеству, которое я хочу давать человеку. И, соответственно, я уже увидела очень много. Мне очень сложно создать что-то свое.
0: Да, да. А где ты проработала? Расскажи. Вот о всех предприятиях их же уже много было.
1: Давай начнем, Вкратце. наверное, с первой Сначала. работы. Да, да, сначала. Да. Кстати,
0: Ильяс, да, наверное, смотрела, он вот тут да, показывал свой первый скетч, мы тут тоже твой угу. покажем. Первый обувной, Найдешь его?
1: Первый обувной, наверное, нет, потому что это будет техникум, это лет ага. 15 мне было, ага. то есть это больше ну, 10 лет назад. Я думаю, что что-то начальное, по крайней мере, какие-то работы с дипломом у меня точно угу. должны быть.
0: Клево. Все, вот тут покажем.
1: А, Итак, так... о работе работе первая работа с чем мы сталкиваемся с какими проблемами да наверное с тем что в любом вузе технику мне важно где вы учитесь вас будут учить как и говорить что вы очень талантливы и вы будете тоже видеть свои идеи и все новое каждое ремешок каждая деталь вам будет казаться новой соответственно будет много амбиций много энергии и желание это все воплощать в жизнь а потом все это разбивается просто о реальность того, что идти а, на пошив, ну, он у нас достаточно специфический, и в основном там будешь делать каких-то или крокодилов, или какую-то обувь для клипов, То есть, ну, ну, сказать, что там будешь делать что-то супер красивое свое, но нет. А, и в основном идешь куда-то, куда тебя берут берут тебя без опыта немного куда. И придя на фабрику, надо просто очень хорошо понимать, что это первый опыт. Если фабрика оснащена хорошим количеством оборудования, хорошими какими-то программными, системными возможностями, раньше такого не было, все резали руками, то есть, ну, как бы, такой... Развитие было не сильно большое, но при этом, когда на фабрике есть хорошее оборудование, ты можешь очень много всего узнать для себя, для будущего. То есть просто надо побыть на предприятии столько, сколько ты сможешь выдержать морально, и пока ты не будешь делать просто вот эту вот бабушкину радость идеально. А бабушкам тоже надо что-то носить. Бабушкина радость.
0: Да, всем нужна обувь.
1: Всем нужна обувь, и а, тебя как молодому специалисту нужен опыт, потому что а, моя первая работа случилась со мной в 19 или 20 лет. Но ну, о каком а, понимании качественного дизайна можно говорить? А, тогда вообще не было дизайна в стране.
0: Да, а что за компания была?
1: Это была фабрика в пригороде Киева. Открыл ее молодой. Парень из Ирана, насколько я помню, с братом. Mm-hmm. У них были свои магазины, они брали обувь в Турции, немножко в Украине. А в 2008-м случился кризис, и стали продавать очень много оборудования, очень много всяких штук. И они смогли взять в аренду хорошее помещение такое, бывший детский садик. И оборудовали там фабрику. Начинали с маленького кусочка этого здания. Сейчас я знаю, что все здание полностью под ними, и они там работают, и купили уже все оборудование.
0: Здорово.
1: И я очень счастлива, потому что, когда встречаю владельца фабрики, он мне говорит, что вот, мы уже купили ЗНК, и мы там уже, все, у меня нет сапожников, у нас это полностью компьютеризированный раскрой. Ну, очень круто, потому что я была первым модельером на фабрике, я сидела на пуфике и резала на досточке.
0: Ну, видишь, автоматизация, молодцы. Окей, что дальше было?
1: Дальше были какие-то пробы своего, потому что все-таки я проработала полтора года, я увидела, что я все классно делаю, и что развития в этой компании у меня больше не будет. Я начала пробовать что-то свое, но больше как наработка портфолио, потому что хотела уезжать к подруге в Чехию, смотреть какие-то новые горизонты, открывать. Но при этом где-то вот в тот год я пошла на одно собеседование. Это одна из... Это лучшая торговая сеть в нашей стране. И на сегодняшний момент она остается лучше, потому что она мультибрендовая, привозит Кларкс, mm-hmm. и на папире всех остальных классных европейских производителей. А, соответственно, я сходила на собеседование, когда... Меня пригласили для разработки Private Label, которая uh-huh. у них была. И... Но я была маленькая, и побоялись меня взять. И я пошла вот нарабатывать свое портфолио. И ну, чуть, ну, чуть больше года да, прошло, и меня пригласили в эту компанию работать как лучшего человека по итогам собеседования. И вот в 22 я стартовала с... работа, это была моя первая с Китаем, в 23 mm-hmm. я поехала Китай. первый раз в Китай, а, хотя училась в техникум, я не верила, что такое вообще возможно, я слышала у ребят, которые заканчивали наш там, колледж и уезжали в Китай работать, я такая, что, то нет.
0: <существует> <существует> а почему да нет, не верилась или типа, фу, Китай?
1: Ну слушай, но ну, нет, я никогда не говорила фу Китай, потому что мое вообще первое собеседование на работу а, было именно в компании, которая работала с Китаем. И когда я зашла в этот офис красивый, увидела всю эту красивую обувь, я была в шоке, что такое вообще есть и что такое людям надо. А потом я столкнулась с производством, где мне все время говорили, что красивая обувь вообще никому не нужна. Людям нужны бабушки. Кто с чем, скажем, если ты открываешь какое-то предприятие, там, компанию торговую и делаешь в Китае, соответственно, у тебя намного э, больше идут вложения, у тебя другие магазины, даже оборудовать такой магазин в торговом центре и снять, это намного больше вложения, нежели снять будочку где-то возле метро и сделать туда просто украинского производителя, да, разница колоссальная. Поэтому у меня в Китае не было каких-то mm. претензий, наоборот, мне было очень интересно, как это.
0: И в 23, да, ты летишь в Китай?
1: Да, в а 23. Какой город? В Гонжу. Yeah. Мы разрабатываем модную обувь для девочек mm-hmm. красивых украинских. То есть это был двенадцатый год, то есть nice. это не было у кроссовках, это были каблуки. Yeah. Это был такой модный casual. Мы все в себя всякие принципы работы, там, Кларкса, Вагобонда, смотрели на других производителей, и, соответственно, хотелось что-то такое нести и в нашу массу, сделать mm-hmm. что-то удобное, классное, но больше с дизайном для нашего потребителя, конкретно для женщин.
0: Так, и получилось а... ли у вас это?
1: Конечно, единственное, что... Вот уже сейчас, когда я проработала где-то уже больше 12 лет да, на обувном рынке, я понимаю, что все сильно циклично, и мы очень сильно подвязаны под любые кризисы, потому что люди почему-то, они э, научились выбирать одежду из хлопка, знают, что такое лен, но люди не, ничего не хотят воспринимать и учить про обувь. Они просто берут ее и думает, а, заменитель, ну что, я тут похожу да. себе немножко, да. и все. Случается кризис, и человек почему-то покупает себе новую курточку, но он оттягивает до последнего покупку ботинок. То есть и даже почему? обратить внимание. Я не знаю почему, может быть, у нас просто нет культуры а, в потреблении обуви, вещей, да. Но вот почему-то у нас как-то купить дорогую куртку ок, Купить дорогую да. обувь. Ну, в смысле?
0: Нет, да, да. Все максимально Хотя... дешево ищут.
1: Да. Хотя это Хотя ноги. Что, что у тебя эта куртка, на самом деле? У тебя там суставы, ты будешь да. ходить 80 лет. О чем ты думаешь?
0: Дальше, где ты работала еще После, а, после
1: сокращения отдела дизайна в МТА я пошла работать на а, в каком году фабрику. Было? Где-то ага. середина 13-го. Я сделала три коллекции для моей первой работы в Китае. И уехала, и вернулась в Украину. И в итоге начала работать на украинской компании, у меня было несколько проб, пока я нашла ту, где мне было комфортно, хорошо. Но это был украинский производитель, и ничего сильно интересного там не было. Единственное, что у меня уже был хороший опыт, и я могла э, выстроить хорошую коллекцию у нас на фабрике, показать, что на самом деле хороший дизайнер и с желанием, если э, руководитель не ставит палки в колеса, то есть дает тебе э, зеленый свет на все, ты можешь выстроить хорошую коллекцию и э, с радостью как бы, приходить на работу. Независимо от того, где ты работаешь. Потому что я работала и ну, в те полтора года я работала, где были очень хорошие условия труда. И работала э, на фабрике, где условия труда были значительно хуже, но отношения, заработная плата, какой-то более свободный график, они покрывали вот все.
0: Свободный график это круто.
1: Ну, как он не был прямо сильно свободным, но когда тебе разрешают не ездить там хотя бы два раза в неделю. Ты остаешься дома, вся работа у нас расположена в пригородах. То есть мне было там полтора-два часа добираться на работу. тебя говорят: окей, ты можешь два дня поработать дома. Ну, какие вопросы? Это было очень круто. Дальше меня пригласили работать в мегатоп.
0: Мегатоп белорусская компания, это я точно знаю. Да. Частная она, да? Частная. Или... Частная. А как Час, это получилось? Да. Вот как дизайнер-конструктор, у тебя уже было, понятно, много опыта, работное портфолио, как тебя нашли? То есть в компании в да. крупных таких есть хэдхантеры, так называемые, которые да. ищут там везде хороших кадров.
1: А, но еще когда я работала в МТА, у меня один HR с то ли московской компании, то ли с нашей... Одесской, посоветовала, сказала, обязательно зарегистрируйся на LinkedIn и сделай mm, там хорошую да. анкету. Да, то есть хорошую.
0: А, про LinkedIn. Да. В России он заблокирован, кстати. Беларусь, э, Украина активно юзают. Итак, Омегатопия. Топия, Как тебя нашли?
1: А, нашли меня анкету на LinkedIn и потом э, написали мне ВКонтакте. Ну, тогда еще он у нас был в контакте, и мне просто девочка написала, что вот мы ищем дизайнера, и приветствуется опыт в Китае, и моим знакомым тоже они писали, то есть они достаточно большую такую сетку сделали по поиску, и со многими они вели переговоры, но у меня уже был опыт, я знала, сколько платят за такую работу. И mm-hmm. не кидала какие-то прайсы в космос нереальные, потому что у нас, к сожалению, часто люди страдают тем, что э, не могут себе сложить цену. Есть определенная зарплата, и если хочешь работу.
0: Давай, может, огласим? Да. Можно огласить
1: Нет.
0: Э, не твою зарплату, а вот примерно сейчас по рынку.
1: Соррез по рынку?
0: Да. Это очень интересно, я думаю, всем будет. Что я это, думаю, это что это
1: неправильно об этом говорить, достаточно А-а-а. просто зайти, uh, можно зайти на русский хэдкантер, uh, да, uh-huh. сайт с поиском работы, на белорусский, я не знаю, какого у вас сервис идет, вот, uh, в Украине это Work.ua, то есть заходишь туда, uh, открываешь вкладку для... Поиска работы и открываешь вкладку для того, кто ищет работника. Смотришь на срез, что просят люди, смотришь на их опыт и делаешь себе какую-то среднестатистическую цену, что ты для себя хочешь получить. Плюс я,
0: я займусь домашней работой. Не интересно на самом деле.
1: Но правда просто каждая компания ведет какую-то свою политику и ходят очень много слухов там. А вот там вот там платят столько, там вот там платят столько. Потом ты приходишь на самом деле, чтобы тебе заплатили эту сумму, ты там должен быть чуть ли не королем. Ну лучше работать где-то три года проработал в Шанель еще где-то. Вот тогда ты можешь устроиться на ту зарплату, которую ставят в одессе и помог на максималках.
0: Окей. Мегатоп.
1: Отличная компания, которая дает хороший опыт. Я уехала в Минск к ним. Я проработала в Минске в самом не сильно долго. И улетела в Китай сразу. Я была первым дизайнером, который улетел в Китай, поэтому все это было очень сложно. Мы как-то так, мы прощупывали почву и первый раз мы ее прощупали очень хорошо. И А-а-а. у нас все очень классно получилось, и мы уже на эмоциях сделали очень такой большой план, и мы даже не думали о том, что что-то где-то на каком-то этапе может провалиться.
0: Ну, или без него.
1: Провалилось.
0: Потому что что у нас
1: разные сезоны. И в разные сезоны мы работаем с разными фабриками. И одни фабрики работают классно, а другие фабрики работают не классно. У нас уже есть классный опыт, и мы приходим на фабрики и получаем не классный опыт. Соответственно, ко мне как дизайнеру приходят вопросы. У меня меняется руководитель, работа становится очень сложной, морально и физически она уже прямо меня истощала. И за последние 9 месяцев, пока я работала уже последние 9 месяцев компании. Я дома была там 10 или 11 дней в Киеве, и я просто понимала, что я так устала, я уже ничего не хотела, и я решила уйти.
0: Начала начало перегорать, потом было... Нет, не перегорать. Отвернуло. Нет.
1: На самом деле, вот потом, спустя где-то полгода, я понимала, что если бы мне сказали, езжай там на два месяца, отдохни там, мы, mm-hmm. мы вообще тебе не звонить, не писать не будем через два месяца там, ты или в строе, или нет. Mm-hmm. Я повернулась, и мы бы дальше что-то пытались сделать, но так не случилось, и ну, с какой-то стороны хорошо, потому что или компания сразу понимает, что нельзя дизайнера кидать. вот Езжай 9 месяцев, вот тебе Минск, который ты не знаешь, у тебя тут никого yeah. нет, и ты живешь на съемной квартире. Вот тебе Китай, ты там ездишь по трем городам, и ты живешь в гостиницах, и вот 9 месяцев просто скитайся по разным комнатам, квартирам, mm-hmm. фабрикам, и потом такие, ну, в смысле, что-то не получилось. То есть когда особенно, да. ну, там фабрика что-то не делает, на фабрику тоже может прийти какой-то более крупный клиент, и они такие говорят, ну как бы нет, ваша коллекция у нас не в приоритете, они просто не делают. Ну что ты можешь сделать как дизайнер, если а, компания не, не наладила связь между манеджерами? Да, а, никаких рычагов
0: взаимодействия. Нету. Конечно. Да.
1: Ну Конечно, ты приходишь, а тебе фабрика говорит, ну, как бы, ты классная, все классно, но у нас есть новый клиент, и мы не будем вам разрабатывать. Mm-hmm. То есть, ну, и почему тогда дизайнера обвиняют в этом? Ну вообще, методопы, это очень, там, очень классная компания, я ее вообще всем рекомендую, кто туда сможет пойти, поработать, потому что она дает ну, нереально колоссальный опыт, по крайней мере... Если говорить о ребятах из России, там, конечно, в Москве есть очень много компаний, есть где работать. Но если говорить о нашем срезе Украина и Беларусь,
0: Беларусь.
1: конечно же, ну, мегатоп, он прямо супер. Я бы его повторила прямо с радостью. может
0: быть?
1: Ну, скажем, если вернуть время назад, я бы его повторяла и не отказывалась бы ни в коем случае.
0: Класс. Хорошо. Мегато проработала там. Что дальше?
1: А, вернулась в Украину. А, пошла работать к друзьям, где я раньше работала. Решив, что всех денег не заработаешь, надо заниматься собой и тем, что я упускала, пока я там, полтора года колесила. То есть у меня не было же возможности да, не ходить там, в зал там, или там с друзьями куда-то э, заниматься, учиться. То есть я просто работала, работала и работала. На износ. Да. А, и тут, приехала в Украину, и решила, что я буду заниматься больше какой-то своей внутренней составляющей, нежели работы. Но потом меня пригласили работать в компанию Этнодом, HLX, куда ты приезжал, и это было что-то новое для меня, потому что это была уже работа и как руководителя, и вести бренд, и делать для него стилистику. Возможно, что-то было не так. Может быть, что-то было и так. То есть, не могу сейчас сказать, но мы проработали три года. Год компания проработала вот без меня, и сейчас они, насколько я знаю, не закрылись.
0: Но это очень классный опыт был.
1: Это очень и классный опыт, потому что да, Хорошо. и очень большой плюс в том, что ну не сильно там меня как-то э, в финансовом плане давили. То есть я могла mm-hmm. в целом делать то, что я хочу, но, конечно же, я учитывала реакции владельцев, и они не всегда были такими. То есть все равно так или иначе надо, чтобы твой э, работодатель был доволен работой.
0: Из Става Сама... что-нибудь покажем, кстати, вот тут. Хорошо. Из того, что ты делала, самое яркое, классное.
1: В целом, это очень классный опыт, потому что вот как ты будешь руководить, как будешь выстраивать взаимоотношения с работниками. Потому что одно дело, когда ты работаешь с менеджерами и работаешь с классными фабриками где-то в Китае, и для тебя все это делают, и все оно такое красивое по итогу. Mm-hmm. И совсем другое, это когда ты работаешь в Украине, где тебе могут подошву делать там три месяца, где каблуки могут ехать там тоже неизвестное количество времени, прийти не такими, как ты себе представлял, где ты полностью вот просто в таких очень тесных каких-то рамках ходишь, потому что просто нет комплектующих каких-то классных, и вы все работаете над них и тех же комплектующих. И если я еще как дизайнер, я никогда старалась не не взаимствовать какие-то идеи у других ребят, то есть наших там, конкурентов. А наши же конкуренты спокойно могли сделать такие же броги, как у нас, такие же мюли, как у нас, или а, вплоть до того, что мы находили фотографии, просто фотографии с нашего сайта в аккаунтах mm-hmm. в Инстаграме. Есть, <laughs> в смысле?
0: Well, да, такое.
1: Вы даже не сделали это mm-hmm. на своих комплектующих? Скопируйте, классно, если вы копируете. Вообще очень... Да, круто, это если комплимент. Дизайн копирует, да. Но хоть <связь> как-то в своем уже репертуаре сделайте это.
0: После Hellax, что было потом? Последняя <связь> компания, в которой ты сейчас работаешь на данный момент. Да,
1: да. Uh, HighLex, uh, ну я выгорела морально. Я не видела, что я хочу делать дальше, и я понимала, что я больше не могу разбираться в дрязгах сапожников, швей и, угу. и всех остальных. Просто-напросто, когда ты хочешь заниматься дизайном, а вместо этого ты выясняешь отношения с заготовщиком, но это не прикольно вообще. это. Не... Морально Согласен. вообще в том. Меня пригласили пособеседоваться в несколько компаний и э, от определенных работ я отказалась, хотя они были интересными. Надо было полностью уезжать в Китай. Я не сильно хотела Снова. уезжать в Ванчжоу. Ну, скажем, мне там уже была такая работа о переезде. То есть это чуть-чуть по-другому. Когда ты приезжаешь в определенный город, да, тебя могут потом отправить еще куда-то в какую-то провинцию, у тебя будет фабрика за пределами города. То есть ты же все равно будешь работать там ну, с десятком фабрик. Как минимум это будет 3-4 фабрики. Но при этом... Или там тебя могут попросить поехать там, как технолога что-то проверить или какую-то новую фабрику найдут, и так как ты в Китае, ты туда себе едешь, говоришь, ну она подходит, не подходит.
0: А как ты определяешь это? Ну, у тебя же уже много практики, опыта. Как?
1: Ну как? Приезжаешь на фабрику, так. смотришь условия труда, смотришь шоу-рум смотришь, кто работает с этими фабриками, спрашиваешь, кто эту информацию.
0: Они называют,
1: конечно, своих клиентов, но для каждой фабрики работать с каким-то классным брендом – это показатель. С другой стороны, ты можешь приехать на фабрику, и они будут говорить, что они работают с теми, с теми и с теми, а на самом деле, скажем, есть компании, у которых есть цех по разработке уже в Китае, свой личный. У них сидят свои личные конструктора, работают свои личные дизайнеры и технологии очень часто, скажем так, работают русские компании. У них больше бюджеты. Соответственно, потом на эту маленькую фабрику просто дается пакет лекал приезжает технолог, они запускают эту модель, и эта фабрика просто выдает уже готовый ассортимент, то есть у них на самом деле нет ни конструкторов, ничего, но они очень хотят зацепиться за крупного клиента, и они будут показывать, вот мы там работали с этими, вот с этими, а на самом деле по итогу они ничего хорошего не сделают. Это Потому что они просто как, ну не знаю, как производственная ниша, и все. Ну, да, они да. они
0: выполняют эту маленькую функцию, и все. Им все дали, сделайте.
1: Но на самом деле это же тоже хорошо. То есть, если ты не Я будешь согласен. стараться, если ты не будешь пытаться зацепить клиента, говорить, что да, мы, мы разработаем вам дизайн, мы вам все сделаем. Ну да, они нафакапят, но при этом они хоть что-то попробуют сделать.
0: Вопрос про Китай. Часто ли да. они факапят?
1: Конечно.
0: Но они всех, очень так, смелые. Компании? Они борзы
1: uh-huh. и дерзкие. Они uh-huh. готовы покапить. Они знают, что они могут. Это как лотерея. Они очень любят лотерею.
0: <свят> а, ну, всегда в нее играют, видимо. Да. Um...
1: Это... То, чего, кстати, нам не хватает, потому что нас почему-то Смелости, а, человек выпускается да, из вуза и там техникум. Ну, не важно, что он заканчивает, но такой вот я классный, я дизайнер, я должен mm-hmm. там, работать только там с кроссовками, да, к примеру возьмем, да, человека, mm-hmm. там к примеру, да, в основном там да, мальчики, конечно, у нас и начинается вот этот юношеский максимализм. Я вот хочу только этого. Uh-huh. А по факту ты можешь работать, например, на фабрике там с тапочками, знаешь, которые еще такие, э, из, из халата бабушкиного такие
0: uh-huh.
1: вот. там или э, вулканизация, ты приходишь на эту фабрику, а все, что они могут, это тапочки,
0: uh-huh.
1: При том с определенного материала, все, и ты такой, нет, я тут работать не буду. А на самом деле поработай там, узнай, как работает литье, как работает вулканизация, как собирается эта конструкция. Да на базе этой конструкции ты потом будешь строить кроссовки. Самое забавное в том, что у нас там семь э, конструкций или 8 всего, и все крутятся вокруг этих конструкций. И неважно, на каком ассортименте ты будешь изучать эту конструкцию. Ты узнаешь кучу технологических процессов, кучу свойств материалов. И это это будет классный опыт.
0: Хорошо. Тогда вопрос мой личный. Почему у нас любят называть компании итальянскими именами и фамилиями? На, На просторах СНГ такое часто... Далее это все. Ну, понятно, почему в Китае производится, в Азии. Почему?
1: Имена такие.
0: Да. Марию а, Берлуччи у нас говорим... в Беларуси есть.
1: А, ну, во-первых, мы говорим о каких-то компаниях, которые делают обувь, эм, то, что мы более считаем, да, стандартной, понятной. Угу. То есть это каблучка, это стандартный casual, там в стиле эко. То есть ну, они не прыгают по дизайну выше головы. То есть есть какие-то да, там компании, которые более фэшн, есть компании, которые менее, но при этом они все плюс-минус на, широкий, на широкого потребителя рассчитаны и когда-то очень давно в 90-е, когда они только стартовали, было очень модно все, что за границей. Да. То есть домашний пирог нет, рулетики из Польши, да, да, но да, да. ну, также у нас считалось и в обуви, и в одежде. И, соответственно, выкупив эту тему, люди начали себя там позиционировать как итальянским бренды. То есть не было доверия к нашему производителю.
0: Да, его до сих пор, наверное, нет.
1: Ну, как сказать, смотри, например, работаем с одной компанией, идея компании была в том, что вот там была девушка, она жила в Лондоне, она создала свой бренд, и. Когда-то немножко этот бренд делали и в Украине, а по факту делали потом уже и в Китае, и немножко брали Италии, Испании, то есть там разные были страны, но при этом, вот изначальная история о о девушке из Лондона, ну, если у нас люди это хавают, потом люди узнали, то есть компания написала, что да, как бы это все история, это просто как бы маркетинговый ход. Потому что это красиво.
0: Мы да. все хотим верить История. в какую-то
1: сказку. Да. Да, мы воспитаны на сказках в детстве. Соответственно, вот и взрослому тоже приятно. Да, мы, мы до сих пор верим в чудеса на Рождество. Да. Соответственно, обувь, которая идет за границей, всегда кажется лучше.
0: Да. Потому а что это. Да, ну, вот вот уже по факту, сморт, да. Да. Главное да. название чтобы было все качество лучше. Угу. Я понял.
1: Хотя, конечно же, очень много поделок и очень много э, проблем и у у самих известных брендов, потому что их не то что там, скажем, поделают, как часто в наши страны берутся вещи, которые много лет могут лежать на складах. Да. Да, вот они просто там по 10 лет лежать на складах или брать какие-то стоки также в магазины или же Достаточно, я не знаю, как в Беларуси, у нас такое вот существует, когда компания берет какой-то известный бренд и из года в год они повторяют одну и ту же модель. И когда приходит момент жесткого сэла, они эту модель просто или снимают с продажи, или ставят, что она переходит в новую коллекцию и ставят на нее не минус 50, минус 70, там, хотя бы минус 40, они ставят на нее минус 10. Новая коллекция. И, Забавно. Да, и когда у нас были открыты границы, конечно же, в Украине еще без безвизом, ребята, все, кто понимают эту тему, кто могут, спокойно ездили в Европу, покупали там обувочку себе и обходили стороной такие магазины. Сейчас, когда в условиях карантина, конечно же, такой уже возможности нет, но опять-таки есть заказы. Все можно заказать, все.
0: Да, едет. Интернет-торговля процветает. Yeah, 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 О материалах. Какие новые материалы, с какими новыми ты работала? Может есть какие-то интересные? Потому что 2020 год почти mm-hmm. уже закончился. Что нас ждет дальше, может быть, по материалам? Может ты видишь какую-то, чувствуешь волну? Расскажи нам.
1: Um... Скажем, меня поразило то, как за год поменялась выставка в Милане с материалами, потому что ранее, когда я приехала туда первый раз, я видела всего несколько компаний, которые работали с разными эконаправлениями. направлениями Сейчас это был практически павильон таких материалов.
0: Отдельный такой ангар большой, да? Алина, Павел, ты про... Да, да.
1: Проставку. Ну, просто, например, да, раньше был павильон, который по инновациям и разработкам, и он был небольшой, и там буквально там, ряда-два было вот, компаний, стендов, которые вот, именно работали с разными направлениями в эко. А, чем-то новым, да, с какими-то новинками. А сейчас они а, практически заполняют целый павильон. И это и для сумок, и для обуви, и ну, для всего направления к материалов. Ну очень интересно. Но проблема очень часто идет в технологии, потому что э, то, что вы купите, как бы рисайлинг пару, это очень классно. Mm-hmm. Но если вы ее не отдадите на переработку дальше, ну как да. бы Суть, что?
0: вся система это, она теряется, смысл этого всего.
1: Да. да это все должно идти по кругу. Да, и да. если вы считаете, что там это не важно, это очень важно, потому что купив пару из любого заменителя, из эко-кожи, если вы не встаете ее на переработку, 300 лет она будет лежать у вас э, за городом на свалке. То есть сразу давайте говорить э, прямо то, что у нас нет э, перерабатывающих э, заводов практически, и все у нас э, сваливается у нас под городом.
0: Да. Большая проблема... В целом в фэшн-индустрии ты знаешь.
1: Да, особенно с фаст-фешнем. хорошо, что а сейчас, сейчас вот, это... как раз вот, момент всех карантинов, момент, когда запустился тот же ТикТок и uh-huh. все такие более э, соцсети, которые связаны с э, Прямым контактом, да, мы стали говорить о этих проблемах. Потому что раньше мы видели просто красивую картинку в Инстаграме, мы хотели ей соответствовать. И никто не говорил о том, что за этой картинкой. За этой
0: картинкой, беды.
1: Но, к сожалению, у нас говорить о том, что наш потребитель много потребляет, там, потом выбрасывает, нет. Мы вот на уровне развитых стран, мы вообще не потребляем. Согласен. Вот вообще для нас пойти в Зару – это шопинг. Для штатов пойти в Зару – это, ну, как бы… Ну, да. то есть это нельзя сравнить о том, то, сколько у нас покупают одежды и сколько у нас, сколько покупают ее в Европе. И у нас нет такого потребительства как в Европе, где люди просто ходят на шопинг, ничего не меряют, покупают, а потом оно или остается у них в гардеробе, потом приходят к нам там на секунды, и, или, ну, идут и сдают эту одежду назад, там, на следующие выходные. То
0: mm-hmm. есть у нас yeah, этого yeah.
1: развлечения нет, у нас люди осознанно yeah. подходят к гардеробу, и очень осознанно.
0: Согласен. А, а вот про ресайфинг обуви. Может, где-то что-то читала, знаешь, где ее все-таки перерабатывают? Ну, основа
1: производства, конечно, идет в Китае.
0: Да.
1: Там, как бы, много можно и выловить, они много-очень много потребляют. Соответственно, есть из чего делать. Очень классно, то, что именно в странах Азии и располагаются вот такие вот. Компании, которые делают ресайклинг. В первую очередь, конечно, лучше всего, если уже, правда, человеку хочется купить такую обувь, покупать известных брендов, да, там, тот же Nike. То есть ребята выпускают э, партии, всякие серии регулярно. Да, Просто да. читайте новости, покупайте, заказывайте эти модели. Кроме того, они же не делают какую-то новую форму. Зачастую это идет апгрейд чего-то старого. Если да. вам неудобно, вы уже спокойно можете заказать это на сайте.
0: Хорошо. А, купил, отходил. Но проблема... В наших странах СНГ, что дальше с ней делать, мы ее никак не можем отправить Знать, на пластик. переработку. Знаешь, как пластик.
1: Есть, да. есть компании, ну, не знаю, в Киеве есть даже несколько таких компаний, в которых ты можешь приехать и заставить эту обувь. По крайней мере, я знаю, что ее можно ставить на пластик, ее там дальше разберут, и не знаю, сделать с нее там туалетную бумагу, У-у-у. какие-то а бедра для. Э- Строительных материалов, то есть очень много всего делают, там, то, что mm-hmm. не соприкасается с пищей, э, кроме того, есть же э, выучить э, знаки, что-то можно переработать дальше, что-то уже не перерабатывается, что-то надо закопать, чтобы оно переработалось, и все. да, то есть то, что на поверхности соприкасается с воздухом, оно может там не не разлагаться 300 лет, но при этом, если ты его закопаешь в землю, оно распадется и оно там переработается за 60 дней, к примеру. Просто почитайте вещь ресайклинга, как ее дальше утилизировать и сделайте это. Кроме того, не надо же одну пару относили и все, вы собираете целую кучу всего и отвозите. А если эта пара нормальная и вы просто морально от нее устали или она там как-то загрязнилась или еще что-то, да найдите какую-то компанию, куда сдать это и есть много бедных людей, которые нуждаются в любом, в любой одежде. Согласен. У нас э, сейчас очень сложная ситуация и есть очень много э, компаний, которые занимаются передачей этой одежды. Постирайте ее, привезите и э, вы будете для кого-то героем.
0: Здорово. Да, идея хорошая. То есть ты считаешь, что кожа натуральная она уже уходит на второй план или она всегда останется с нами, а не только в наших сердцах?
1: Ну, в ближайшее время, скажем там, в ближайших несколько лет у нас кожа все равно будет в топе. Так. Хотим это или не хотим, но качественной альтернативы у нас нет. По разным причинам, но в основном, потому что, как я вижу, проблему это то, что у нас обувь начинается с дизайна. Скажем, если человеку в 16 лет хочет заниматься обувью, не иди учиться на обувь, иди учиться на химика, на физика, на, люб... не знаю, на программиста, неважно куда, но там, где ты получишь э, образование, которое э, покроет ту нишу, которую не понимает дизайнер. Если ты, конечно, okay. только рисуешь и больше ничего не понимаешь, как бы классно будешь работать только с дизайном но вот э, дизайнеры очень часто отталкиваются не от технологии а от э, просто дизайна mm-hmm. и Согласна. пока дизайнеру не будет интересно работать с материалами не будет интересно разрабатывать новые материалы думать о том а что мы можем еще сделать и чего мы сможем сделать до тех пор это не будет а если ты ну я например на момент, когда я выпускалась из колледжа, университета, я 10 лет занималась академическим рисунком. О какой химической формуле для материалов да. можно говорить? Я могу только, э, не знаю, там, эй, мы там с тобой где-то были знакомы, помоги мне. То есть только вот каким-то таким, или найти человека, которому это будет интересно. И если же человек уже в взрослом, сознательном возрасте хочет чем-то заниматься, он уже понимает, что... Я нарисовала, я подтяну сюда там, человека, который мне какую-то химическую формулу там, сделает, что-то там заподяжит, потянет еще какого-то конструктора, возможно, да, там из какой-то другой области, потому что Тут очень много всяких вариаций есть. И сделает уже, что это классно. Но зачастую, когда мы говорим там, о любом из видеообуви, в первую очередь мы говорим о дизайне. И пока мы говорим о дизайне, нет разговора о технологичес... технологических возможностях будущего.
0: Mm-hmm. Окей. Уяснили. Лучший uh, материал.
1: Лучший uh, материал? Всех
0: времен. на на твое усмотрение для обуви, который самый практичный, самый универсальный, самый долговечный.
1: Нубук. Ну, если из кожи брать, то нубук. Если из текстиля, это очень много текстилей, которые используются для э, всякой спецобуви, там для военных, там есть очень большой спектр очень классных материалов. э, И если говорить о подошве тут невозможно говорить что есть какой-то универсальный материал потому что мы подвязаны под сезонность ну и даже в любом материале мы всегда подвязаны под сезонность и в толщине его и в обработке и во всем поэтому просто если мы говорим о качественной классной обуви да конечно же есть определенные там, из нубука ты не сделаешь лодочки, а из велюра ты не сделаешь ботинки для горнолыжного спорта. Соответственно, нет какого-то прямо сверхклассного материала, но есть какой-то вот между, который, наверное, самый популярный.
0: Хорошо, о индустрии. Итак, как сильно на тебя и твою компанию в целом повлияла эта обстановка, этот год? В худшую, в лучшую сторону, как считаешь?
1: Анна, мы работаем с обувью для, в первую очередь, для женщин, у нас и женская, и мужская, но э, к нам приходят девочки, которые покупают каблучки и все такое красивое, и то, что требует примерки, в первую очередь, потому что мы меняем наши колодки, меняем дизайн, и... Тут невозможно говорить о том, что вот мне подходит там лодочка, я могу ее заказать на сайте. И так как люди в целом сейчас не намерены покупать что-то, кроме комфорта. Да. То есть, или если очень нужны, конечно же, только тогда уже идут покупать какие-то там каблучки и все остальное. И, соответственно, когда карантин полностью нас закрыл, дома все было сложно. Мы просто поставили, так скажем, себя на паузу. Конечно же, мы начали разрабатывать коллекцию, и мы как раз до этого съездили в Милан, поэтому в целом заряд был очень сильный, а потом закрыли, и мы такие, что делать, как, и фабрики в Китае тоже не понимали. Да, и нам дали сжатые сроки, но мы мы все сделали, и мы сделали просто очень-очень классную коллекцию следующего лета.
0: Скоро посмотрим. О коллекции как думаешь вот компания бувные чему будет посвящена коллекция вот, весна 2021 лето 2021
1: яркости так а есть определенная уже цикличность, которую тоже можно просмотреть, просто проанализировав коллекции. Да, у нас есть экономический кризис, который идет там раз в 8 лет, есть кризисы лет. маленькие, которые раз в 4 года нас бьют, там какие-то колебания, да, и, э, скажем так, коронавирус, он просто... Э, Пришел к нам еще и в кризис финансовый, соответственно, yeah. всем было очень сложно. А мир был настолько открыт, что морально сложно. И получается так, что люди в депрессии, и после любого, вообще после любой вспышки сильно какой-то депрессии, люди хотят яркость.
0: Хорошо. Потому что...
1: Вот можно сказать, что человек, я люблю красный, я люблю красный, да ты не любишь красный, ты питаешь с него энергию на самом деле, просто-напросто, ты всему миру заряжаешь, ты энергетически заряжен, когда одеваешь красный и все. Если же, конечно, человек не смущен какими-то уже там переживаниями в детстве, или он боится себя как-то показать миру, тогда он будет там выбирать. Ну, я в красный не оденусь, нет, ни в коем случае, черный, серый,
0: Ну, образованный человек. Так, э, сразу у меня вопрос про черную обувь. (laughs) Почему (laughs) в Беларуси? Вся обувь черная. Потому что у постоянная депрессия здесь.
1: Нет. Я э... вспоминаю
0: свое детство. Мы заходим в магазин Марка, и там вся обувь черная. И до сих пор все так.
1: Это не из-за самовыражения. Скажем, белорусы очень воспитанные люди. Еще, а, еще. Вы настолько воспитанные, что это просто я не знаю просто невозможно. Любой белорус будет думать о том, как он себя будет показывать. И когда я работала в Мегатопе, для меня было странным, что синий – это цвет, то есть это то, что уже влечет за собой взгляды. Для нас в Украине mm. синий, но ну, это как бы ну второй черный там. У нас могут быть сезоны, когда красный это второй черный. Сейчас мы прописывали коллекцию, у нас там цвет это желтый, зеленый или фуксия. Но в Беларуси цвет это синий. Mm-hmm. То есть у вас продается больше коричневый, там черный есть, а вот уже синего вот такая маленькая доля. Там, там,
0: что... Меньше процента.
1: Это все, все зависит от э, конечного потребителя, конечно же. Э, но у вас люди скромные. Они думают о том, как они будут выглядеть. Э, кроме того, возможно, есть еще компании, у которых есть какие-то дресс-коды. И, соответственно, человек, который не зарабатывает сильно много, он не может позволить себе там пять пар обуви. Там. Он покупает одну пару обуви в марка и еще там какие-то, может быть, кроссовки на пойти в лес, не знаю, в мегатопе, да? Ну, mm-hmm. вот уже может быть кроссовки. Он купит, например, синие, а mm-hmm. обувь на каждый день, она будет черная.
0: Хорошо. Мегатоп, кстати, молодцы, у них черной обуви практически нет. Они вот единственные mm-hmm. на рынке Беларуси, кто делает ярко, молодежно, модно.
1: Да, я сейчас смотрела, ребят, конечно, они Понятно. очень сильно поменялись, потому что когда я работала, они были такие более приглушенные и менее такие динамичные. Сейчас они прямо вообще молодцы.
0: Да, да, и магазины клевые у них стали. Вот был все стильно, модно, молодежно, аксессуары интересные. Молодцы. Ну,
1: да, в целом они молодцы и много проблем, с которыми они тоже сталкиваются, потому что они как идут белорусская компания, а у них идет напрямую белорусское законодательство, и там да. все равно они сталкиваются со всякими проблемами, а, с которыми там могут не сталкиваться, к примеру, Кари.
0: Финишная прямая у нас. Вопросы да. от подписчиков. Вопрос номер один. Интересно, Юлиан да? Дубровский. Топ-5 зимних кроссовок. Это немножко не наш формат. Давай может, я не буду называть
1: есть... какие-то определенные да. бренды. Я считаю, что э, неправильно, потому что у каждого человека есть э, свои определенные характеристики, что ему надо. Например, если ты будешь да. стоять ждать транспорт на остановке, у тебя будет один топ-кроссовок. А mm-hmm. если ты будешь ездить на машине, у тебя да. могут быть вообще, там, не знаю, следы, которые остались.
0: Да, да, хорошо. А в первую
1: очередь, давай будем смотреть на материалы, то есть мы уже отходим ну, от того, что зимние важное. кроссовки должны быть на меху.
0: Да, мы отходим, кстати.
1: То есть ну. ну как бы этого материала у нас в целом в зимней обуви, ну как бы, ну в смысле, uh, есть хорошие всякие мембраны, есть инсулейт. Да. То есть почитайте о том, что у вас находится под подкладкой
0: ну, вот и от этого уже да, выбирайте. Смотри, попсовый материал, Гортекс, как-то так он называется.
1: Гортекс а, ⁇ это водоталкивающая пропитка. А-а-а. Ну, как бы да, это мембраны водоталкивающие, правильно? Хорошо. Она очень тоненькая, она то есть дублирована, они есть разные, но uh, в Гортексе также есть много людей, которые говорят, а я купил, а оно ничего не дает. Uh, это очень тонкая мембрана, и если она ничем не дублирована и поступает на производство, если ее поставили не той стороной, она пропускает. Тоже а, та же, та же проблема и у джекса. Они тоже ставят мембрану под подошву, если ее просто поставили не той стороной, всё, ну, все.
0: Ясно. Хорошо, следующий вопрос. Тренер с акцентом. Его задает. Угу. Как работает сам процесс создания обуви под стопу? Удобство, форма и так далее. То есть вот может техпроцесс кратко описать?
1: Создание обуви под стопом.
0: Видимо, он в имеет первого... в виду индивидуальную пару. Индивидуально,
1: да, 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 да. Я понимаю. Значит, есть специальные мембраны, memory form. Человек наступает на эту мембрану угу. и делается оттиск. Мы смотрим на то, нет ли у человека каких-то патологий там продольной или поперечной плоскостопии, какие-то там вывороты косточек и тому подобное. И если нам ничего не надо менять, то есть это мы не делаем корректирующую какую-то, да, ортопедическую стельку mm-hmm. или там еще что-то. Ну, мы просто вот как эта мембрана идет, формируем из эм, очень жесткой кожи с чепрока, там порядка, там. 4 миллиметров по толщине, мы его вымачиваем и формируем по вот этой вот мемори-форме, или же делаем с мемори реформ тоже из э, какого-то плотного материала основу, по которой мы будем формировать уже кожу. То есть мы mm-hmm. в первую очередь делаем стельку. А потом под эту стельку мы можем взять э, специальную уже проложку там по типу ЭВ и ну, скажем, выровнять ее, чтобы эвой. И, соответственно, да, у нас да. на каблучке будет больше э, амортизация, угу. и человек будет ходить, ему будет удобно. А все остальное уже сверху просто делаем колодку в зависимости от параметров. То есть есть таблица по измерению параметров. И подгоняем колодку по параметрам человека и делаем просто уголь дальше по всем стандартам. Я, конечно, учитывая, потому что если это у человека все равно там, есть какие-то проблемы, мы должны учитывать, где должна быть косточка, какой материал должен быть на подкладке, чтобы человеку было удобно и приятно, какая должна, какой вид шнуровки. ну, то есть Все зависит от да. уже дальнейших исход, исходящих нашего заказчика. Вот Но я. опять-таки, если мы говорим о какой-то вот прямо... Сто процентов по стопе человека, лучше всего пойти каким-то подмастерьем в ортопедический салон, там поработать, посмотреть в любой, просто пойти каким-то рабочим, просто рабочим, посмотреть изнутри, как эта кухня вообще варится, и можно посмотреть очень много интересных вещей. Окей.
0: Okay. Спасибо, мы ответили. Я Евгений, считаю, что
1: тайный агент это очень классные, классная возможность да, учиться. Я тоже
0: так думаю. Следующий вопрос. Pretty Ginger задает. Ну, я не знаю, ты владеешь этой информацией или нет, но New Balance исчезнет, компания. Может какие-то новости, ходили слухи? что компания, у них плохо дела. Я не видел нигде.
1: Я бы не сказала, что у них плохо дела, просто сейчас сезон, в котором стреляют другие бренды и все. То есть был период, прямо пик, когда New Balance вышли напрямую, и они прямо все ходили в New Balance. Сейчас, наверное, самая большая проблема является то, что в Штатах New Balance выбирает такое поколение взрослых людей, И об этом начали разговаривать в наших кругах. И люди такие, что я не не буду покупать обувь для пенсионеров. пенсионеров. Плюс другие компании делают более яркие какие-то коллаборации. И постоянно на слуху. И соответственно интерес к другим компаниям выше.
0: Но я считаю у них такая история долгая. Они никуда не должны уйти. Просто, как ты говорила, все циклично. Лет через пять оно снова оп и стрельнет.
1: Да, завтра они могут замутить коллаборацию с любой селебрити э, да. из ТикТока. И вся 15-летняя молодежь пойдет покупать эту обувь и все. Да. Э, ну, не знаю, мало ли всякое может быть. Компания может закрыть, и, закрыться и по политическим каким-то проблемам, и финансовым э, есть очень много подводных камней. Мы же не знаем, как компания работает. Я я лично да. не знаю
0: внутреннюю я кухню тоже, этой компании. Тем более не знаю. Я
1: не была там, я ни с кем не сталкивалась, поэтому знаю просто, что компании закрываются достаточно владельцу хорошо поиграть в Макао или в Лос-Вегасе. Иногда бывает и такое.
0: Бывает такое, да. И я надеюсь, мы ответили про эти джинджеры. Мы не знаем точного ответ на этот вопрос. А, и последний вопрос от Ильяса, от прошлого гостя. А, Устаешь ли ты от обуви? Ну, видимо, не ходить в ней, а вообще вот в целом от этого всего.
1: Я могу сказать, что я устаю и ходить от обуви. У меня есть а, фишка, которую я уже в себе приняла полностью. Я не работаю в офисе в обуви. У меня есть носочки, летом я прихожу, я просто одеваю носочки, все. И я хожу в носочках зимой, я или еще какие-то, одну беру пару с собой, но если я в офисе или где-то в помещении, и мне надо работать, это ад, адский, сидеть в обуви. У меня ни одна мысль хорошая в голову не придет.
0: То есть это ты уже себя так настроила? Это как традиция, знаешь? Если пока не снимешь обувь, не пойдет работать.
1: Ну, нет, даже я могу работать, просто уровень комфорта у меня не будет э, полноценный. А если я нахожусь в хороших условиях, я понимаю, что все нормально, вокруг меня адекватные люди, э, смысл мне вот себя нагружать еще чем-то.
0: Хорошо. Но...
1: А конкретно о работе с обуви, да. конечно, выгорание есть. Притом я слышу много всяких советов по типу, вот дизайнеру классно работать в нескольких компаниях, на нескольких проектах. И тогда ты не будешь выгорать. Ты устаешь от любой обуви. Да. Вот вообще прямо от любой Вплоть до того, что вот у меня, например, практически все увлечения идут, связаны как-то с работой, с э, творчеством. И плюс э, то, что нас все время учили того, что мы должны показывать результат. И вот я там начинаю рисовать, э, решаю, что все, я не обуви, сейчас сяду и нарисую какую-то картину. Я вижу, что у меня это не получается, я еще в большей депрессии. Потому что мы не разрешаем себе вот фокапить, и mm-hmm. это очень плохо. А в обуви я постоянно думаю о том, а чем бы я еще могла заниматься. Но на самом деле, если у меня глаза горят только от процесса создания, я сейчас даже не вижу возможности какого-то своего бренда, потому что я буду заниматься другим, я не буду заниматься дизайном, созданием, я не буду расти как дизайнер, я буду заниматься организацией, а это ну совсем не то.
0: Совсем не то, согласен.
1: Или если ты очень креативный, очень классный, тогда лучше найти человека, который э, сможет сделать твой талант коммерческим. Таких людей на наших просторах очень мало, которые могли бы руководить творческим человеком и говорить, ну, ты там как бы работай, а мы вот тут сейчас все порешаем. Или принимать какие-то там творческие кризисы.
0: кризисы У нас и компаний
1: мало, а кризисы есть, и очень сложно заставить себя работать, когда ты просто на моральном дне и Тебе надо рисовать, и единственное, что ты уже можешь делать, это делать как профессионал. То есть просто ты не погружаешься в обувь, а ты знаешь, что ты работаешь на определенный срез, открываешь сайт и смотришь, что делают классные компании, которые uh-huh. ты для себя считаешь какими-то лидерами там, в данном срезе. И просто работаешь в какой-то стилистике. Вот, Потому что, ну, ты делаешь коммерческие вещи, и если ты сейчас морально не готов прыгать выше своей головы, просто не надо с себя насиловать. Стараться находить баланс. Или же брать отпуск, вовремя брать отпуск.
0: Вот. Это самый важный совет, я считаю.
1: В целом, мы должны вовремя и брать отпуск, и знать, когда мы должны сделать перерыв в какой-то работе. и знать, когда мы уже в компании себя переросли, и тогда искать возможности. Например, всегда, не знаю, как другим, но мне часто могут позвонить и сказать, вот мы ищем дизайнера. Можно сказать, нет, у меня есть работа, все, до свидания. А можно ответить? А что вам надо? Какой человек вам нужен? Возможно, даже не вам, но у вас же есть друзья, которые нуждаются в работе или хотя бы в каком-то классном собеседовании. Мы можем сходить на собеседование, работая где-то, не для того, чтобы поднять там какой-то свой статус или еще что-то, а для того, чтобы узнать, сколько ты стоишь, может, ты можешь что-то новое, что-то лучше. То есть, ну сколько ты на компанию будешь работать, изучая компанию и понимая свой опыт, ну три сезона, четыре. А дальше будет накатано. Если компания не будет меняться, не будет менять какие-то свои коллекции, делать новые проекты, идти там в вглубь заказа, идти там наоборот искать какие-то новые возможности, если ты не станешь не знаю, каким-то там креативным дизайнером, или не будешь вести какую-то определенную линейку. То есть ты просто будешь сидеть на своем месте вот там 3-4 сезона. Ты все, ты все знаешь. Ты просто работаешь уже вот так вот чисто mm-hmm. по накатанной схеме. И, соответственно, ты выгораешь, потому что у тебя нет возможности. Надо искать дальше.
0: Okay. Или тебя
1: найдут, okay. или ты ищи все. И... Yeah. Кто стучится, тому открывают.
0: Согласен. Здорово. Я думаю, мы всем ответили на вопросы. Это были все вопросы. Отлично. Большое спасибо за интервью. Тебе спасибо. И, как говорится, там, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, будем дальше отвечать и развивать этот канал. Все. Всем пока.